0: 好，那再来就继续跟各位分享哈、哦，怎么样可以把高等微积分学好、哦？同样的，我们就回顾一下哈、哦、前面两个录音档哈、哦，跟各位说明的几件事情。第一个就是时间拉长嘛、哦、其实你及早预习呀，然后频率提升哈、哦，基本上可以把一个学科哈、哦、都可以学得很好。那我觉得这件事情是应该也是适用于哈、哦、其他你想要学习的东西哈、哦，不仅是念书啦哦，那像我在。这里头哈，诠的哦。如果你是想要学习一技能的时候，其实就多准备嘛，多花时间准备，然后频率提升哦，这个一定是一个适用的哈，一体适用的法则。然后第二个就是说你当你遇到困难的时候，其实你要知道你的困难点在哪里它有分几个阶段哈，你是完全不懂，还是说你知道你想要解决什么，可是。策略哦不清楚哦，这是两，我觉得这是两回事嘛。那甚至要学习的一件事情就是，你必须把哦试着哦培养这个能力哦，就是试着把你遇到的困难哦描述的越清楚越好。那这件事情哦牵涉到的是，就是你的互动啊，跟别人互动的能力哦，因为现在资讯爆炸的时代哦，我觉得每个人哦应该学一项哦你最擅长的哦。把把某一项哦，你最喜欢的哦，弄到最好哦，最专精，然后呢，试着跟其他人哦做这个合作或交流。那在这样的过程当中哦，因为你必须跟其他交人交流啊，所以你必须要互动哦，所以培养这种提问啊哦，了解的这种能能力哦，又显得更更加重要。那。今天要跟各位继续分享的是哈，还有哪几件事情可能要注意的哈，就可以把这个高等微积分学好。我觉得下面这件事情也很重要，就是你要养成个人的辨识能力，而且要勇于提出质疑跟挑战。好，那这个事情我觉得牵涉到的是这个台湾的教育的问题吧。这个是其实蛮蛮值得思考的一个事情，就是说，那前一段话哈，这个讲义的前一段话是想提一件事情哈，就是我连续两年在系上的这个毕业典礼啊哈，就是系上其实有小毕典哈，那还有一个学校的叫大毕典然那在系上小毕典的时候，我都会跟就是跟学生啊毕业生哈做这就是致辞鼓励嘛，对不对？那。可是，在那个在那个场合当中，吼，我连续两年都提到一件事情，就是我觉得毕业生，就是学同学啊，都太乖。那所谓的太乖，其实眼下在在我心中的认知，就并不是一个很好的一个称赞呐。而实际上，其实它的背后的意义，其实是想要勉励大家，好，日后面对各种事物的时候，好，不要人云亦云。你应该要有一套自己的见解，而且必须要勇于提出质疑跟挑战。好，那所以我之前所有的这个太乖，就是大家觉得，哎、欸，就是谁说的话，然后就听，然后听了，然后也没有不假思索又去传话。哈，那这样子其实是不太好的。哦，不要人云亦云，而是要有对自己有看到一件事物，哈，有一番自己的见解。而且，当别人说的时候呢，你要勇于提出质疑跟挑战哦。觉得他讲的不对的时候，哦，你有什么样的观点，然后去跟他就是这个 argue 嘛，对不对？就是做辩论。那为什么会有这样子的感触？哈，是因为哈，有一次呢，我在上课的时候，哈，介绍了某一个数学观念，那。在那次的课堂当中啊，学生并没有提出任何疑问哦、喔，在课堂当中，可是哎、欸、那天晚上啊，我就回想一下我这个早上哦、喔，白天上课的过程当中，哎、欸，结果就发现到说我一个地方其实就讲错了哦、喔，就是那个论述完全不对。然后当我发现这件事情以后，然后我就就很忧心啊，然后反正就是我就想说啊，那要怎么办呢？所以我就。晚上又赶快在在在就是在准备嘛，哦、所以在下次的课堂当中，结果我又花了很多时间，哈、哦，在做改正，而且又重新诠释。那这件事情其实让我很介意，哈、哦，介意的一点是什么呢？就是说我其实老师上课啊，难免会讲错啦，这、就是、我觉得这是正常的，而且等一下还会再跟各位讲，我觉得。就是老师犯错，其实是会有带来一些好处的。那在在提这个事情之前，我就继续先先讲我刚刚很介意的事情就是那件事情发生之后，其实我就私下问几位同学，那当然就是我觉得这个。板上程度还不错的同学，然后我心中一直觉得说，他们应该要知道我讲错吧，对不对？好，那如果连他们都都不知道我讲错的话，那应该、欸、这个就对，也还蛮麻烦，更麻烦了，对不对？所以我就问了私下问了几位同学，结果他们都跟我说啊，就是说那天上课啊，当下我是觉得我讲的讲的那个内容感觉有点怪怪的，可是。又认为我不应该出错所以当但在课堂上就没有提出质疑。那其实这件事情就是很很明显的，就发现到说，我觉得这个事情是很严重的。好，那曾经呢、啊、有一阵子，我是想要在这个教学上当一个非常完美无缺的老师，也就是要鞭策要求自己在讲课的时候不允许有任何的这个错误出现。那虽然你这个心中哈，在之前啦，我的心中有这样子的想法，那这个想法呢，基本上是一种对于自己教学上的一种非常高的这种标准要求嘛，哈。那可是，在经过几次哦，类似像上述的事件发生，哈，就是哎、欸，我就讲错，结果学生没有反应，哈的这种情况发生的时候，我突然意识到一件事情啊，就是我的在做一件非常没有必要的一个坚持。所谓的坚持就是我想要。在教学上当一个完美无缺的老师、哦、这件事情是一个没有必要的坚持，甚至这种坚持是有害学生的学习。这是为什么呢？因为我一直，如果我一直在教学上哦，一直想要把自己当成一个就是弄到完美无缺的老师，那就是 perfect 的意思。换言之，就是这每每一次的课堂都是完美无缺的情况之下，那学生。自然就会变成说，哎、欸，反正你每次讲的都对啊，每次讲的都对，然后你反而没有那种质疑的这种能力哦，反而下降了。那在经过一段时间之后，那你所以当你突然有一个。想法觉得这个怪怪的、啊，想要提出质疑的时候，却因为你之前哦，因为我的这个完美无缺的这个教学，那就会被打退堂鼓了嘛？你就不敢问了哦。所以，所以这件事情其实是是有，我觉得是有反效果的啦。也因此哦，其实我后来就发现到说，那其实我应该要放弃哦，就是把这个当成完美无缺的老师这件事情哦，其实应该要把它完全放弃掉。那。这个东西因为如果因为这种事情哈，当你想要心中想要当个完美无缺老师的时候、啊、我发现这种这种举动啊，长久下来会造成就是刚才说的一言堂的现象。当学生把老师所说的话都当成一个圣旨，不敢违抗的时候，那就算有这个困惑啊，有疑虑啊。哎、欸，就像刚才说的哦，那位同学说，哎、欸，我觉得老师不应该出错，所以就不敢提出质疑。这件事情产这种心境产生的时候，就算有疑虑，也不愿意跟老师交流。这种师长的言论啊，其实过于强势的现象，其实我觉得跟数学的精神是有所抵触的，也有爱数各位在数学上哈学习的这种发展。因为我觉得数学哦，就是数学，老师是老师，老师只是一种传达哦数学的一个中介者嘛。那很有可能老师其实传话的能力是不对的哦。那数学有它的对错，那老师可能讲讲要传达这个概念的时候，有可能提讲错啊，或讲不好啊，哦，这个是会发生的事情。所以学生应该要哦有提，勇于提出质疑就觉得哎、欸，老师你刚刚讲的怪怪的哦，或者是甚至你当你很就是。你要培养出一个对自己的这个数学啊，要有一个信心，也是要有信心哦。你就直接跟，就直接挑战老师说：“哎、欸，老师，你这讲错了，或怎样，或者是觉得怪怪的哈。哦”就一个交流的机会。如果你要就是在这个情况啦哈、哦，所以对我来讲，如果要解决这个课堂好、哦、上课这种一言堂的现象哈、哦，可能有一个更严重的问题，就我刚刚说的学生。上大学后，其实对于吼数学的这个信心，其实是越来越不足的。哦、这件事情其实也也蛮麻烦的。我觉得你你想想看你自己啊，是不是在中学的时期，好像曾经被冠上一个叫做数学神童或数学天才的这个美名呢？对，对我来讲，其实我有，就是我觉得在在我。国中的时候，大家都叫我数学天才、数学小神童什么的，然后这然后就觉得自己很嗨，好像怎么都很厉害。可是，你有没有想过，你我不知道你你自己以前有没有曾经被被人家称作你是数学神童或数学才天才之类的？的情况哈，那可是哎、欸，怎么好像一进大学之后就完全崩盘了哦？面对线性代数、微积分，然后接下来哦，好可怕的这个高等微积分啊，或怎样哦，就完全崩盘，对数学一点兴趣都没有了。那为什么会有这样的现象发生呢？我觉得几个原因哈，其实必须先做个体认。第一个就是说，一样我们再稍微分析一下哦，中学。中学阶段所学的数学跟大学数学其实有一个很大的差异，就是在于说，中学的这个数学题目本身或者是解决的策略是直接了当的，也就是说，在中学学习的那些数学内容啊，多半是一种比较单一的或者是固定式的描述。好，所以你只要不断的检测哈这个学到东西哈是否有充分的认识。好，所以。这种情况就变成什么呢？有些人其实常常会有一些小聪明啊、小 people 啊，或者是不知道从哪里或听来的这种什么速算公式啊。那因为你每次套用都都对嘛，都万无一失，所以当当大家把这个数学的这个焦点放在哎、欸、你的什么分数很高啊，或者是速算或秒杀，然如果有一直有一种这样子的氛围的时候，你就很容易被营造成一个吼，塑造成你是数学神童的这种美名。可是到了大学之后，其实学习数学的这个重点是完全不一样的哦，会有所改变，所以你会面临到一个非常大的关卡，就是你必须重新对数学哦要一个重新的认识。这是因为哦，大学的这个数学不再是像以往哦以前就是啊算一算啊，或者是有个什么题型啊，哦固定的类型啊，哦让你做归纳整理啊，哦这是。变少的，那再加上哦，实际上数学的这个每个学科哈都有这种抽象化的概念，突然暴增，而且呢，在很多的这个科目来讲老师会选用原文书哈，你大家阅念原文书的时候，阅读上其实也带来一些压力跟挑战。那实际上哦，数学分成很多很多的领域，而且每个领域都是一门专具非常有特色的学科。在你对这个属性哈，每个数学学科的属性不太了解的之前呐，哈，如果看待的方式错误，其实也会影响到哦你对数学的这个正确的认识。哦，所以为什么我会写这个第零章的讲义啊？其实也是要先跟各位说明的，是说，哎、欸，你不不单单只是看这个课名叫做高等微积分哦，你就自己去脑补啊，这样就只是比比微积分还要怎样叫做高等，对不对？可是实际上哦。之前的影影那个录音档哦，已经在在的跟你显示哦，它是一个跟你想象中完全不一样的一个学科哦，那你必须先有一个这样的想法的时候，你在学高等微积分的时候哦，有一个正确的认识哦，你才你才可以才有可能学得好，那那这些。零零总总的事情综合起来啊，其实也难怪啦。你你本哈、哦，就是有蛮多同学是会对自己哦越来越没信心哈、哦，因为这个数学的这个属性哈、哦、是截然不同的，跟跟高中所学的数学其实是完全不同的。所以当时哦，你可能觉得很开心哦，学得很快哦，因为你有秒杀、啊、怎样啊，表现得不错，成绩很高。可是到大学的时候，很有可能哦就因此崩盘，这是你必须先体认到的一件事情。那这些问题啊，其实很棘手又难解决哦。这是其实难，就是难在哦，我觉得台湾的教育环境啊，其实一直欠缺给学生发表意见的机会哦。那也没有这种方法来培养这种表达能力哦。其实我觉得这件事情是蛮这个蛮不好的事情，而且。而且我也发现啊，然后老师在课堂上的一些事。所以我发现老师在课堂上的一些失误就像我刚刚说的，原本我一直很想要追求哦，就是完美无缺的老师哦，在课堂上表现的 perfect。可是哦，在这些课堂上的失误，我觉得反而是解决哦刚才的一些问题的一个管道嘛，就是哎，怎么样让你们有这种表达能力的机会啊？哦，其实这是一个意想不到的收获。因为当老师在课堂上哦偶有失误的时候，他可以激发学生在课堂上反复的思考，产生辨识能力，而且提出质疑的时候哦，当你在课堂上啊提出这个质疑的时候，其实学到最多的一定是你，因为对你来讲，如果是你的想法不周律，其实你可以在这样子的课堂的这种讨论当中获得澄清。而如果是哦，这个能够确实指出哈、哦，我上课的时候哪边讲错，其实对你来讲哈、哦，其实也会大大的提升这个自信心哈、哦，对于数学的自信心。好，所以这件可是这件事情呢、啊，其实就是你们必须要更加积极的行动啦，这样子才有改可能改善哈、哦，让你自己的数学能力提升。好、哦，所以其实我就会非常鼓励各位哦，在课堂上勇于提问哦，不要害怕说、啊。你你问了一个蠢问题啊，或者是怎么样哦？其实你提的问题之下哦，那在班上同学哎、欸、听到这个问题之后，搞不好感同身受啊。当你觉得这个地方怪怪的时候，哎、欸，搞不好其他同学也觉得这个地方也怪怪啊。那所有人都不敢讲话的时候，那那就没有嘛。那当你提出来的时候，哎、欸、哎、欸，其他的同学也听到你的这个话，哎、欸，其实也知道说，原来他有可能真的是我讲错了。那把这个数主要。目的就是把数学的这种疑问把它澄清掉不要去害怕这个什么丢脸啊，或者什么，这个都是其实都是次要的东西。好，那最后一个就是跟各位说怎么样把高等微积分学好呢？其实你应该要建立一套哈专属自己。的这个解决问题的能力哦，我觉得这也是在呃上大学的这四年当中哦，你必须要有一个也要培养、要学起来哈、要培养起来的一个能力哈，特别是专属自己解决问题的能力哈，就是你之后当你遇到问题啊，或遇到一些事情的时候，你才会有自己的看法或是解决之道嘛。那。一门课程的主体除了是相关知识的传递，哈，也提供从该学科的观点看待问题的工具与方法，好，那这是这是一门课程的属性啊。可是这并不代表未来你只能用课堂上提到的方法来解决问题嘛，对吧？哦，这只是这是两回事，所以你以后遇到问题的时候，你当然就是寻求你自己哦当初这个培养出来的能力去去处理它哦，所以并不是哦从课堂上学到的方法拿来使用哦，但是应该是复合式的啦。你除了从课堂上哦有学到一些解决问题的能力，然后再搭配自己的一些新的想法，或是本来就会的一些能力哦，那就再把它串起来，所以。建议各位培养出一套独特看待问题的方式。那再来我，我接下来，我想要分两个层面继续说明。其实我会建议各位就是怎么样培养出一套独特看待问题的方式呢？一个很重要的点就是善用电脑跟网络。因为我们生于这个科技发达的年代，这个电脑网络的便利性不纯粹只是在。上上网什么看 F B 啊，看 I G 啊，玩赖啊，这种哦，除了不只是这种 social 的方面啦、啊，用电脑跟网路其实辅助哈这个专业领域的学习哦，绝对是一个优势。比方说哈，你连上网路啊，输入关键字啊，上网查资料啊，看看网路文章的说法是什么，常常就会有一些不同的见，看到一些不同的见解，所以我们。基本上哈，其实各位要知道是，是我们要把网络哈当做是终生学习的老师。那此外啊，对数学来讲哦，其实我会推荐两个蛮好的这个数学软体，一个叫做 Desmos Calculator， 然后另外一个是 w o f f e r a m Alpha， 这两个都是免费线上的数学软体。好，那如果你能够熟悉他们哈，其实也是解决问题的一个利器。纵使这两个数学软体，他们可能无法直接把问题解决掉，可是他提供了一个很好的观察，所以。这两个都是很好用的东西，而且是免费的，而且你只要上网就可以使用哦，不，不见得哦。其他有些软体是你必须还要下载啊，还要买版权啊，哦， a d 这很复杂。可是这两个东西就是直接网络连线哦，就可以直接 key 哦，那就可以直接使用。一个是绘图软体，然后一个有就是线上的 Mathematica 哦 ，Wolfram Alpha， 然后你其实可以直接问一些问题，那可能就会给你一些答案。好，那。另外一个面向哦，就是怎么样培养这个专属自己解决问题的能力呢？就是我觉得解题的思路应该更多元啦。我觉得这也是看到这阵子看到很多同学哦，就是学习的这个面向哦，解问题的能力好像都是太过单一了。其实我觉得应该要培养出一题多解哦，就是一个问题你是不是有很多的面向去。挑战他哦，从各式各样的想法，哦，重新去看待问题，好，那我觉得很多数学的这个解题方法常常不只是一种，甚至可能是千变万化的。那有些同学面对一个问题，好像只想学固定某一种解题方法。好，这件事情我觉得长久下来哈，其实是不理想的，因为当你的思考模式过于单一那在这种直线式的思考之下只要某一个地方卡住或卡关行不同的话，其实就无解啦，你就解决不出来啦。那在我的这个学习历程当中，我认为学数学它是一种这个蜘蛛网状的这种学习模式。这是什么意思呢？就是每一个观念、每一个知识点，就好像是分布在平面上的点，然后你必须去设法建立每一个观念之间的一些联系，就好像是平面上的这两点，你都用直线把它连起来。那这样子，这些连线全部连接起来，其实就形成了一个网状的分布。我觉得学数学应该要这样子的方式去学它。那这样子学的时候呢，数学的思维组织，其实你就非常的。严密哈，非常缜密，因为每每两个观念哈，其实你都有连线起来的时候。当你遇到问题哈，要用这些网状的思路哈处理的时候呢，就算哦有一条线断掉了，也不至于崩解哦，因为你可以绕个弯哈，用别的思维哈，这样子还是可以走到终点。你还是可以透过其他的线路串接以解决问题。好，所以这大概就是第五这个零点五节哈、哦，怎么样学高等微积分的几个面向。那在这个这个标题，我觉得好像让人眼睛为之一亮哈、哦，其实就是想要诱导各位，你其实应该想想看哈、哦，如何调整自己的这个学习的步调，还有学习的方法。好，那每个人都很想要把高等微积分学好，可是。经常哦，时常力不从心哦，所以你想想看我剛，我刚才这三个录音档哦，提供六种方法哦，其实这个重点就在于哦，你到底能不能身体力行，然后会不会能够确实的实践它哦，其实就真的各凭本事跟毅力了哦，所以各位就之后也就好好的努力，好那。接下来哦，就会到第零点六节哦。我在第零点六节会跟大家分享的是说，你在上课的时候哦，要做哪些调整？是不是上课的时候你的上课的学习模式哦，应该也要做一些改变哦？那我会提出我的这个当初的这个心路历程哦，跟大大家分享。